0: OK. Hello, chào Bùi Thanh Lâm nha. Chào cả nhà. Trong cái livestream ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là về quản lý tài, quản lý tài sản, quản lý gia sản. À đây thì có lẽ là một cái chủ đề mà À, chưa có nhiều bạn quan tâm đúng không? khi mà anh em đang thấy rằng cổ phiếu bất động sản thì bị sản rồi cổ phiếu ngân hàng thì cũng hôm nay cả thị trường cũng đang bị giảm điểm. Chúng ta hay là thường lo lắng đến những cái biến động ngắn hạn của thị trường hơn. Nhưng mà bản thân cố thì thấy rằng sau cái quá trình mình đầu tư, ấy, mình thấy rằng đây là một kỹ năng rất là quan trọng mà chính bản thân mình cũng từng phạm nhiều sai lầm khi mình không biết điều này. À, một cái sai lầm của mình ngày trước mình kể cho các bạn nghe một sai lầm rồi đúng không? Về một sai lầm khi mà chúng ta cú với vào thị trường. Nhưng mà sau đó nhé, sau đó một cái sai lầm khác nữa của cú là mình vì mình không dành cái việc như này nên mình kiếm được tiền rồi, mình cũng đầu tư ba lăng nhanh và đầu tư vào một số chỗ bị mất tiền. À, đặc biệt là có một năm, là năm 2013 khi mình không hiểu rõ về thị trường nhà đất, mình còn mua dính phải đất quy hoạch nữa. Và mình mua quá cái cân đối tài sản của mình. Và khi đó thì mình lại phải mất một mớ tiền vào cái thứ việc không đâu. Thế cho nên là mình tin rằng là cái việc mà quản lý tài chính, quản lý tài sản đặt mục tiêu ấy nó nếu các bạn làm từ sớm, đặc biệt là các bạn tầm dưới ba tuổi, các bạn đặt cho mình cái nền móng sớm ấy, các bạn sẽ rất là thành công nhé. Ok chưa? thì về cái chủ đề này là cũng đã có một cái video là năm bước hướng dẫn đầu tư cho f từ 30 này, mình đưa vào comment để bạn nào chưa xem này, cái video này các bạn có thể xem sau, đúng thế nào? ở trong cái phần đó thì có một cái file tính là cái file tạo ra ba cái quỹ, một là cái quỹ bảo đảm, hai là quỹ hưu và ba là quỹ quản lý tài khoản quỹ tăng trưởng đấy là một cái phương pháp mà mình đang ứng dụng cho bản thân mình. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì cú sẽ chia sẻ cho các bạn một phương pháp mới cũng phương pháp tương tự nhưng mà cũng khá là hay. Nó không đầy đủ lắm, nó không đầy đủ như cái file file tính của cú. Đây cái file mà cú để một phần men nó không đầy đủ như file này. Nhưng mà cái cách sử dụng nó thì khá là dễ dùng và chúng ta có thể thử trải nghiệm. Chúng ta xem cách nào mà hiệu quả với mình, cách nào mà phù hợp với mình thì chúng ta dùng nhé. Đặc biệt là những bạn nào mà đã có tài khoản TCBS rồi bạn nào mà chưa mở tài khoản thì có thể mở trong cái đường link này nhé. còn nếu mà chưa, nếu mà mở rồi thì có thể dùng cái công công cụ này mình chỉ cho mọi người dùng rất là thú vị. thấy okay chưa? đấy. đầu tiên đấy trong cái phần này chúng ta sẽ vào cái phần vào trang chủ này đúng không anh em? xong chúng ta vào cái phần quỹ trong phần quỹ mọi người bấm vào cái phần quản lý gia sản. thế trong quản lý gia sản này nó sẽ có cái phần như như sau, nó hiện ra cho bạn là cái hình ban đầu là kế hoạch của bạn. Thì phần này mình sẽ chia ra làm bốn bước bốn bước nhé, các bạn cứ, cứ từ từ Làm từng bước 1 cho mình Bước một này Bước 1 là Ở đây thì Cái sắp xếp của bên TCBS nó chưa tối ưu lắm Nó chưa đúng như là cái tư duy của mình Nhưng nên là mình sẽ chỉnh lại cái tư duy này Cho nó khớp hơn Và mình nghĩ rằng nên xuất phát từ cái Đầu tiên là từ cái việc mà chúng ta quản lý Tài sản của chúng ta và nợ của chúng ta trước Sau đó chúng ta quản lý thu nhập và chi tiêu Sau đó đến mục tiêu đầu tư và sau đó mới đến kế hoạch đầu tư thì họ đang sắp xếp ngược. Thì mình hy vọng rằng là cái ông này ông ấy sẽ sớm uh, chỉnh cái phần này đi chứ để như này thì nó hơi bị khó sử dụng cho mấy ông mấy người mới, đúng không ạ? Thì bước 1 trong phần này các bạn sẽ tập trung vào cái việc là trong phần này bao gồm 44 bốn, bốn bước. Bước 1 là quản lý tài sản và nợ. Bước 2 là quản lý chi tiêu thu nhập. Bước 3 là thiết lập mục tiêu đầu tư và bước 4 là lên kế hoạch đầu tư và tối ưu nó. Ok chưa? Uhm, tại sao chúng ta lại phải quản lý tài sản và tài sản và nợ trước nhỉ? Đúng không? Tôi đang muốn đi đầu tư kiếm tiền cơ mà. Nhưng mà tại sao phải quản lý, quản lý tài sản và nợ trước? Anh em biết không? Tại vì nếu các bạn mà đứng trên một cái, Đây, bạn bấm start này này. Tại vì nếu các bạn mà đứng trên một cái sức khỏe tài chính nó mong manh ấy, kiểu giật gấu va vai ấy Chú chúng ta có nhà, chúng ta có xe, nhưng mà nhà xe đi vay và nợ thì rất là nhiều thu nhập không đủ gọi là thu không đủ bù chi thì cái khả năng cái việc mà đầu tư tài chính nó rất là khó khăn và nếu mà chúng ta để dành tiền ra chúng ta đầu tư tài chính tiếp trong khi chúng ta tiền trả nợ còn không đủ thì rất là mệt mỏi cho các bạn đúng chưa? thì phần này chúng ta cần phải cân đối lại cái tài sản và nợ xem là mình đang còn dôi ra đồng nào không có chi tiêu có tốt không thì chúng ta mới dư tiền và bắt đầu để dành tiền ra để đầu đầu tư thì khi đó chúng ta mới nghĩ đến mục tiêu xa vời hơn đúng chưa? thì nếu mà bạn nào mà đang trong cái tình trạng là thu không đủ bù chi hay là vay nợ quá nhiều thì chúng ta phải nghĩ cách để tái cơ cấu nó nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần chi tiết này. Bước một chúng các bạn sẽ đi kiểm tra lại tài sản và nợ của mình. Thì trong cái mục này các bạn thấy không cái ô này này có tài sản này mình xóa này đi, nhà xe đi. Đây, mình xóa hết đi. Thì ban đầu các bạn đi vào nó sẽ cái ô trắng như này. Thì các bạn sẽ bấm vào cái phần thêm. Thì phần này các bạn sẽ thêm cái tài sản của bạn là nhà ở, xe ô tô ở đâu. Bấm vào thêm này trong này nó có rất nhiều loại tài sản khác nhau mình có thể chọn mình có tài sản là tiền mình có tài sản là cổ phiếu mình có tài sản là trái phiếu kinh doanh đầu tư khác vân vân các kiểu đúng không nào thế thì ví dụ mình đang có tài sản là cổ phiếu đi cổ phiếu của mình có giá trị là một tỷ đồng triệu đấy một tỷ đồng và giá trị tăng mỗi năm ước tính khoảng chừng hai mươi trăm đúng không mình là một nhà đầu tư ít và long thơm có giá trị lâu dài mình tính là mỗi năm tài sản này mang về cho à thôi mỗi uh, mỗi năm tăng 20 phần trăm rồi thì mỗi tháng nó không mang gì về tiền gì về nữa đúng thế nào đây là và mà mỗi năm tính tăng 20 phần trăm rồi thì mỗi năm không mang về đồng nào đúng không chúng ta không rút tiền ra và chúng ta không chi tiêu cái đồng này đó bấm vào thêm phần các chúng ta để thêm tích cái tài sản khác và đấy tôi có tiếp là cái gì tôi có nhà có giá trị là một căn trung chung cư ở Hà Nội bây giờ khoảng chừng 3 tỷ rưỡi đúng không? ở thoải mái những quận trung tâm, nhà nhà to đẹp, hai vợ chồng hai đứa con ở thoải mái đúng không nào? Giá trị tăng mỗi năm ước tính chung cư thì hơi bị khó tăng đúng không? Cho năm phần trăm thôi, bù lạm phát thôi. Mỗi tháng cũng không mang về đồng nào vì nhà nhà chúng ta ở đó. Rồi các bạn còn có gì nữa? Các bạn còn có thể có xe nữa đúng không nào? Ví dụ thế, có xe có giá trị là tám triệu xe thì không tăng rồi xe thì phần cần phải giảm đúng là xe thì chắc chắn mỗi năm sẽ phải giảm của bạn ít nhất là 5 phần trăm 10 phần trăm mình cho đây là 10 phần trăm nhé khấu hát trong năm thôi cho 5 phần trăm đỡ phũ đỡ khổ thân cũng không mang về được nào hết đấy thì đây là một cái tài sản điển hình của một số bạn mà có cái mức thu nhập khá đúng không ạ mức thu nhập khá trong xã hội hoặc là chúng ta được hỗ trợ bởi ba mẹ sớm chúng ta mua được những cái nhà, cái tài sản này là chúng ta có cổ phiếu đất cổ phiếu này là tiền cưới bố mẹ cho chúng ta có nhà ông bà ngoại rồi bố mẹ cũng cho thêm cùng hoặc chúng ta trúng quả là đó chúng ta mua chúng ta mua được cả xe nữa đúng không nào chưa hết có tài sản rồi là cái thứ mình có trong tay rồi mình phải thêm nợ nữa nhé nợ đấy vấn đề lần này là nợ thì nó đến từ những cái khoản nợ các bạn nợ ngân hàng này vay mua nhà vay mua xe vay tín dụng vân vân các kiểu bạn phải cho đây tôi có khoản vay mua nhà đúng không mua nhà từ phải xem từ năm 2020 chẳng hạn đúng không chúng ta đầu năm chúng ta cưới vợ chúng ta mua nhà luôn và đi ký hợp đồng vay mua nhà đúng một Tết cho nó lấy lấy lọc có giá trị là một tỷ rưỡi với lãi suất cho vay hiện thời nó suất cho vay mua nhà nó vẫn khoảng 11 phần trăm đến 1,5 phần trăm hàng tháng và phải trả gốc cố định trong vòng thường là mua nhà cho các bạn vay khoảng chừng 15 năm đúng không khoảng mười năm một trăm tháng đi đó ok chưa trong phần này thì chúng ta sẽ hợp đồng nhé một là gốc và lãi cố định hay là gốc cuối kỳ thì sẽ bấm vào đây gốc và lãi cố định đi trong một trăm tháng đó thêm ở đây thì phần này ấy, các bạn thấy rằng nó có một cái có cái là nó tích cộng tài sản lại và trừ đi nợ thì ra tài sản dòng cái con số tài sản dòng này rất là quan trọng đúng không nào nhiều bạn thì thấy rằng có rất nhiều người đi xe đẹp này đi đồ nọ đồ kia này đồ hoành tráng đúng không? Thế nhưng mà tài sản dòng trong tay họ sau khi mà trừ đi nợ, nó chẳng còn bao nhiêu cả. Đấy, đặc biệt là ngay cả những công ty nhân sản cũng thế. Các bạn xem báo cáo tài chính nhé. Tài sản thì toàn giấu trong những chỗ đầu tư tài chính hoặc là giấu trong hàng tồn kho. Còn tài sản thật thì chẳng có bao nhiêu. Những nợ thì hàng đống. Thì những cái đấy là phải cẩn thận. Chúng ta cũng thế. Đây là chúng ta đang lập ra cho chúng ta cái tài sản của chính chúng ta. Đó là cái gì? Nhá. Thì đấy là phần tài sản và nợ. Chưa hết, nếu mà chúng ta còn có nợ tiếp nữa chúng ta sẽ có nợ là nợ gì khoản vay mua xe hay là khoản vay um, trả góp hay là khoản vay thẻ tín dụng đúng không nào thì chúng ta cũng cho thêm ở đây đúng không ạ chúng ta cũng xem là trả hàng tháng bao nhiêu tiền gốc cố đích bao nhiêu tiền vào đây nhé đấy thế còn thu nhập thì sao thu nhập đây là mình đang giả định đấy trong cái bạn này này có cũng có nhiều nguồn thu nhập thì đây là bước bước một là xong về tài sản và nợ rồi từ từ đã thì bước chúng ta có thấy tài sản dòng là 3,8 tỷ trong tay. Cũng ngon đấy, đúng không? Ông này cũng cũng mạnh đấy. Có nhà có xe rồi, vay tỷ rưỡi. Đấy, mặc dù là tiền cổ phiếu này là bị âm vào nhưng mà vẫn mạnh dạn là tiền mua nhà để riêng trả nợ dần, còn cổ phiếu vẫn còn đây. Ông này là cũng ghê đấy. Đấy. Thì phần tiếp theo nhé Bước 2 là các bạn sẽ quản lý chi tiêu và thu nhập. Bước này này. Bước quản lý chi tiêu và thu nhập này. Đây thì chúng ta sẽ kéo xuống cái ô này để chúng ta thêm cái phần thu nhập ở đây thì trong này có rất nhiều cái phần thu nhập khác nhau từ lương này từ lợi nhuận kinh doanh này từ lợi nhuận đầu tư này và thu nhập khác đúng chạy ví dụ mình có thể thêm là lương định kỳ mỗi tháng là 35 triệu đúng không thanh niên cứng à, à, trưởng phòng của một công ty lớn hoặc là đây là cũng phải tầm à, trưởng phòng giao dịch ngân hàng đúng không nào hoặc là tầm à, Phó giám đốc của công ty vừa vừa cỡ vừa Đó, lương 35 củ mỗi tháng Đúng không nào Đấy, thêm vào Đây mình có thêm rồi Lương 35 triệu đây à, Chúng ta còn có thêm thu nhập từ đầu tư khác Đầu tư khác này là cái gì Ví dụ chúng ta là à, lợi nhuận từ đầu, từ đầu tư Chúng ta đầu tư cái quán cà phê Với, thằng, với cả em người yêu cũ Đúng không ạ Đầu tư em, em người yêu cũ em mở quán đồ Mở quán cà phê Đấy nó có gu rất là đẹp, lại giỏi, thông minh thì nó bảo mình thôi anh ấy đầu tư cùng em 500 triệu để có ra được cái số tiền là thế này thế kia đấy thế là chúng ta đầu tư vào năm triệu đấy chả biết là được cái gì nhưng mà thôi cứ khai với vợ là được một tháng 20 triệu đúng không ạ khai vào đây 20 triệu đấy 20 triệu một tháng và lợi nhuận từ đầu tư lợi nhuận này cái này là đầu tư từ bồ cũ 250 triệu nữa anh em nhé lại người yêu cũ rồi còn bổ cũ nó khổ thế cái ông này vất vả bảo sao quản lý tài chính khó khăn đấy. từ đầu tư thì cái phần này chúng ta bổ sung các nguồn thu nhập vào trong này ấy, chú ý ấy, là nó sẽ có cái thu nhập từng tháng, từng quý và từng năm nhé có những loại đầu tư chúng ta thu tiền theo năm có loại đầu tư chúng ta thu tiền theo quý và có loại thu tiền theo tháng thì chúng ta sẽ cho vào một cách phù hợp phần này ok chưa nào đấy thế thì cũng may mắn cho ông này ấy, là sau khi mà hệ thống nó tự tính cho ông ấy là nó tính cái khoản nợ này, này nó tính khoản thu nhập này, này thì sau khi mà trả nợ mua nhà thì vẫn còn dôi ra 34 triệu, thế là ngon chưa? Chưa, chưa hết, đúng không? Còn rất nhiều khoản chi tiêu khác thế này, chi tiêu cho gia đình này, đúng không ạ? Chi tiêu cho, cho gia đình, bạn tính đi, một tháng bạn cái này phần cái phần này ấy, trong cái file của cú thì tính toán chi tiết hơn, nó là các bản chi tiêu cá nhân, trong phần này mình phải tính gom gom ra từ mình cho vào đây, thì ví dụ như là cái việc mà ăn chi tiêu cho sinh hoạt phí điện nước cá nhân cái việc mà chi tiêu cho con, tiền học cho con Cái việc mà chi tiêu ăn uống hàng ngày Rồi tiền điện, tiền nước, tiền gửi xe Tiền xăng Rồi tiền cho các thứ ba ăn nhăn khác Cuối tuần giải trí vui chơi đúng không nào Thì với một cái gia đình mà ở Hà Nội Hai vợ chồng sống ở chung cư Đi xe đi cộ như này Thì mình nghĩ con số không dưới 25 triệu một tháng Đấy là chi tiêu nhẹ nhàng Ở trung tâm nhé, ở những quận trung tâm đấy 25 triệu một tháng, anh em cứ tự tham khảo Đây là con số của mình, mình đưa ra tính thôi Đó tiếp là chi tiêu gì nữa chi tiêu cho trả nợ thì xong rồi ở trên rồi đúng không Cái phần trả nợ này nếu mà chúng ta có nợ thẻ tín dụng ấy mà chúng ta không có khoản đầu tư cho phải cho vào đây đúng chuyện rồi chi tiêu khác khác là cái gì quỹ đen đi nhậu đúng không ạ chẳng lẽ không nhậu nhẹt đi? đấy ba triệu mỗi tháng nhiều quá 22 triệu thôi ăn chưa nên chết 22 triệu mỗi tháng mỗi tuần 500.000 anh em ạ 500.000 là cũng đủ uh, uống bia hơi 5-6 có cốc rồi đúng không nào? đấy rồi thì chúng ta còn dư ra được khoảng 7 triệu một hàng đúng chưa thì đây là một người đàn ông của gia đình đấy một người đàn ông của gia đình sống vì gia đình đấy, chi tiêu cho gia đình hết 25 triệu không để dư ra nhiều à, chi tiêu khác chỉ giữ ra quỹ đen có hai triệu thôi đúng không nào đấy là phần thứ hai rồi thế bây giờ chúng ta thấy là chúng ta dư ra có bảy triệu dư ra có 7 triệu thì đây là cái số tiền mà chúng ta có thể cho vào kế hoạch đầu tư Hoặc là chúng ta sẽ phải điều chỉnh Đúng chưa ạ? Rồi, chúng ta sang cái bước thứ ba Là bước mục tiêu Đúng chưa ạ? Bên này nó sắp xếp bị ngược Chúng ta sẽ phải làm tạo mục tiêu cho mình Trong cái phần mục tiêu, trong phần kế hoạch như này Là bước 3, bước tạo ra mục tiêu đầu tư Nhá. Bước 3 là mục tiêu đầu tư mục Tiêu đầu tư anh em ạ bước 3 mục tiêu đầu tư thì nó có những cái gì mục tiêu đầu tư của chúng ta ấy, thì dấu cộng thêm này trong phần này thì nó có rất nhiều mục tiêu mà chúng ta có thể bắt đầu làm được đúng không nào đây các bạn thấy rằng là có cái gì nào có mua nhà 4 tỷ trong 5 năm đúng không có thể điều điều chỉnh cái đấy này rồi mua xe 1,5 tỷ trong 3 năm thì đã mua rồi đúng không nào muốn cho con đi du học trong tương lai thì cần làm gì đúng không hay bấm vào xem thêm này thì nó có những cái dự phòng rủi ro tai nạn bệnh bất ngờ thì cái phần mà quỹ bảo đảm ấy là có thể cho vào đây cái phần mà an tâm hưu trí ấy, thì có thể cho vào đây ta chúng ta phải tính ra được là 6 tháng sinh hoạt phí là 25 triệu đi đấy bấm vào đây chẳng hạn tôi có muốn có quỹ dự phòng rủi ro có giá trị mình lúc nãy mình chi tiêu gia đình là hai triệu một tháng mình muốn dự phòng là 10 tháng à, 12 hai tháng tức là một một năm mình có một năm chi phí sinh hoạt phí gia đình chẳng hạn mà mất việc hay là cô vít lần 4 lần ba là cái gì đấy xảy ra thì mình không sao cả đúng không mình sẽ thôi 6 tháng thôi 25 x 6 là 150 triệu đúng không ạ trong vòng 5 năm thôi 15 nữa mới có thì nó hơi hơi ít đấy trong 5 năm tiếp tục Ok Đây là một mục tiêu đầu tiên là có quỹ dự phòng rủi ro trị giá 150 triệu 150 triệu tức là khoảng 6 tháng chi tiêu cái phần này là chưa tính bù lạm phát nhé nếu mà tính bù lạm phát thì nó có thể hơn nữa chúng ta phải cho thêm tăng hơn nữa đúng không nào thêm mục tiêu khác là chúng ta muốn cho chi tiêu 45 triệu hàng tháng khi nghỉ hưu đúng chưa thì cái 45 triệu nghỉ hưu này nó cũng sẽ phải tùy thuộc vào kế hoạch nghỉ hưu của bạn trong cái bảng của cú đưa ấy ví dụ chúng ta mong muốn là sống ở trong viện hưu trí hay chúng ta mong muốn sống ở nhà quê trồng vườn tược trồng rau hay là như thế nào đó thì chúng ta ghi tuổi nghỉ hưu ở đây 65 chi tiêu hàng tháng bốn mươi triệu đúng không và chúng ta dự tính là chúng ta sẽ ngọt trong vòng khi mười năm tuổi nhưng mà con số này mình nghĩ là chúng ta sẽ phải điều chỉnh tại vì sao ạ tại vì khi mà trong vòng 3 bốn năm nữa cái khoa học phát triển rất là khủng khiếp và tuổi thọ các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều thì mình nghĩ rằng đến cái tầm tuổi già của anh em mình trong vòng năm mươi năm nữa thì cái việc mà chúng ta thọ trên trăm tuổi là rất là bình thường đúng chưa thì phần này mình nghĩ là phải thọ là khoảng 50 năm mình đoán thế anh em nào mà ăn chơi quá thì ngọn sớm nhưng mà nếu mà ăn uống ăn chơi điều độ ấy thì sẽ thọ rất là thọ đấy ok chưa tiếp tục thêm mục tiêu đúng chưa thêm mục tiêu nữa là muốn tích lũy cho chi tiêu khác du lịch của Hồi môn thì cần làm gì rồi con đi du học nữa đúng không thì trong các cái phần này là các bạn đều cần phải để có những chi tiết con tôi năm nay 10 tuổi này với con tôi năm nay 10 tuổi tôi muốn cho cháu đi học năm 18 tuổi với chương trình học 5 chi phí mỗi năm 40, 80 triệu đúng chưa tiếp tục chi phí mỗi năm bốn trăm tám triệu nó vào khoảng chừng hai mươi hai nghìn một năm là cũng trường cũng ok đấy đúng không ạ tiếp tục thì chúng ta có ba cái mục tiêu đó đây bạn nhìn này chúng ta có ba mục tiêu một là dự phòng rủi ro này an tâm hưu trí này giáo dục cho con này đúng, đúng 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 chưa chúng ta có nhà có xe rồi không cần phải tính nữa và đây là mục tiêu của một cái người rất là bình thường thôi cũng không phải là một cái gì đấy quá ghê gớm trong xã hội mình đúng không nào nếu mà chúng ta muốn con học ở Việt Nam thì bỏ phần học Việt Nam đi, uổng. sao cái tài sản của mình chưa gì nó cắm đầu như này rồi, tuyệt quá. Rồi, nhưng mà mình chưa cho phần đầu tư vào không Sang. Ví dụ nhé, nát chúng ta còn điều chỉnh nữa, anh em đừng có lo. Rồi, vậy thì đấy là cái mục tiêu đầu mục tiêu rồi. Chúng ta có mục tiêu về uh, rủi quỹ bảo đảm, về quỹ hưu, về việc là cho con đi học, vân vân rồi. Chúng ta sẽ mới sang cái phần thứ tư là cái phần kế hoạch đầu tư này, bước 4 kế hoạch đầu tư này, bước bốn kế hoạch đầu tư nhé. Các bạn nhớ rằng là nhiều khi những cái app này nó chỉ làm theo cái công thức thôi, chứ nó không được tối ưu. thì khi mình dùng mình điều chỉnh là một chút cho nó tối ưu là được nhé. Đây, bắt đầu phân lên phần kế hoạch đầu tư trong kế hoạch của bạn này. Anh em bấm vào đây. À, mình ví dụ đi, bấm vào thêm. À, mình xóa này đi. Mình xóa tiếp này đi. Đóng ạ. Bấm vào thêm. Tôi muốn đầu tư một lần. Bây giờ là mình đang uh, có tiền. Đúng chưa? Mình uh, xin bố mẹ. Mình bảo bố mẹ ơi. Bây giờ con muốn cho con cháu bố mẹ đổi đời. Uh, con có kế hoạch là cho cháu đi học. Năm uh, 18 tuổi. Trường lớn nhất của anh. Đúng không? Bạn con làm bên đấy. Rồi uh, thầy con cũng hát đang dạy ở đấy để cho con cháu đổi đời bố mẹ đầu tư cho con tiền con đầu tư chứng khoán đầu tư cho tương lai để gia đình mình nó trở thành công dân toàn cầu đúng không nào cái hoa rất là hợp lý cái bố mẹ Ok gom 20 con lận mán bán 20 con đủ không nhỉ mỗi con chỉ 10 10 triệu 50 con anh em ạ 50 con 50 con lận mán góp cho mình 500 triệu lại đầu tư tương lai cho con cháu đầu đầu tư năm 30, năm 30 tuổi một lần số tiền này một phát Bước thứ hai là chúng ta đầu tư tích lũy cái số tiền lúc nãy Anh em nhìn bên này này. Lúc nãy mình còn dư ra là 7 triệu một tháng, đúng chưa? Thì mình sẽ đầu tư 5 triệu ở đây. Đầu tư thêm hàng tháng số tiền là 5 triệu trong vòng mình sẽ đầu tư hết chứ, đúng không? Mình sống đến năm 56, đến mình 65 mươi 65 tuổi mới nghỉ hưu. Thì mình phải đầu tư nhiều hơn chứ, làm sao mà có chuyện 10 15 năm được? Đầu tư 35 năm, đúng không? Và từ năm 30 tuổi. Đấy, thêm vào. Rồi gì nữa à... Có vẻ như là cái kế hoạch này nó hơi bèo anh em ạ à. Nó vẫn không giúp mình đạt được những cái kế hoạch này hay những cái mục tiêu này Bởi vì chúng ta nhìn sang cái bảng này Đây Khi mà chúng ta bắt đầu đưa vào mục tiêu đồ mục tiêu Và số dư dự kiến ấy Thì số tiền nó đang tăng lên này Anh em nhìn sang cái bảng, bảng bên này không Chúng ta thấy rằng ấy Tại thời điểm 30, 30 tuổi này Đây 30 tuổi là hiện tại đây Chúng ta bắt đầu ngỏ vào năm 110 10 tuổi thì chúng ta đang đang không đạt được mục tiêu à, rõ ràng là cái chi tiêu về dự phòng rủi ro này về an tâm hưu trí thì nó sẽ không nó quá vượt quá cái khả năng của chúng ta rồi thôi chúng ta tạm thời bảo thôi mày học trong nước đi con đây mày học ở ngoài nước ngoài này bố không chịu nổi nữa. mình tắt ngay phải đi nhá mình xóa đi đấy ôi thế ngon mẹ cho học trong nước cũng ngon anh em ạ à. cũng là hợp lý mình không nghĩ rằng đi học nước ngoài bây giờ cũng là hay đâu đúng không mình sẽ bảo con mình thế covid, coveo mày ra ngoài đấy mày ít mỗi biết thì bố làm gì có máy để chị cho mày thì mày ở Việt Nam thôi học Coursera học Udemy học những học những cái nền tảng online ấy. đúng không nào ở Việt Nam đi thì ngon hơn đấy thì chúng ta chỉ có cái quỹ dự phòng rủi ro này quỹ an, an tâm hưu trí này và chúng ta sẽ đạt được kế hoạch mục tiêu nó rất là sớm thì trong phần này chúng ta thấy rằng đấy chúng ta kéo sang bên này trong cái mục mà cái bảng nó ghi ra là có ba cái dấu màu khác nhau một là màu đỏ là chúng ta chi tiêu 30 triệu nhưng mà chúng ta đầu tư được 60 triệu và số dư dự kiến ấy, thì là 740 triệu ở năm 32 tuổi và cứ thế tài sản tăng dần lên đúng không nào anh em cứ thế tài sản tăng dần lên tăng dần lên tăng dần lên ok chưa Đấy. nhưng mà đây là, đây là nó tăng so với cái gì nó tăng so với lãi suất nào đúng chưa thì chúng ta chưa biết Tính phần đấy nhé. nhưng mà cho như vậy thì có thể thấy rằng là chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tốt và càng lúc thì số tiền càng to đúng không nào, số tiền to vãi rồi bấm vào lưu này lưu kế hoạch lại thành công thì trong cái phần này à, các bạn sẽ thấy rằng với 500 triệu đầu tư ban đầu và hai tỷ mốt đầu tư định kỳ trong 35 năm anh chị sẽ đạt được 100 phần trăm mục tiêu đề ra mục tiêu của chúng ta là cái mục tiêu mà nghỉ hưu này mục tiêu dự phòng rủi ro này như vậy chúng ta sẽ đạt được an toàn tài chính rất là sớm đúng chuyện các bạn nhìn kéo theo đường này ấy, chúng ta thấy rằng đến năm Năm 50 tuổi, các bạn có 50 tỷ, là có 5 tỷ, đến năm mà chúng ta nghỉ hưu, ấy, 65 tuổi này, thì chúng ta có số dư dự, dự kiến là 19 tỷ rồi, 20 tỷ rồi, đúng chưa? mà cái số tiền đầu tư thì nó không có nhiều, có 5 triệu một tháng đấy, đây, 5 triệu một tháng, nhưng mà đầu tư liên tục, đầu tư lâu dài. À, phần này ấy, chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa ở đâu nhỉ, Đây, một bước nữa để thay đổi cái kế hoạch đầu tư của chúng ta như thế nào. À, đây, anh bạn, anh chị sẽ bấm vào trong cái phần này Đây, anh em có thể xem cái số tiền ở đây Đúng chưa ạ Tuổi 30 Số tiền đầu tư ban đầu là 500 cộng 60 bằng 560 triệu Số tiền chi tiêu là 30 triệu một tháng Giá trị tài sản là 572 triệu Và lãi suất đầu tư là 7,9% Ớ từ từ đã Cho mình xem Ờ à, đúng rồi mình vẫn đang dư mà đúng không? Mình vẫn dư ra tiền mà, thì không có sao cả. Lãi suất đầu tư ở đây chỉ có 7,9% thôi nhé. Vì đây là đầu tư an toàn. Lát nữa mình có thể điều chỉnh cái phần này bằng cách là đầu tư bổ sung thêm tiền vào vào cổ phiếu. Còn trong phần này nó đang đầu tư vào trái phiếu tiền mặt các kiểu. Mình sẽ điều chỉnh cái đấy sau. Thì đây là cái bảng chi tiết. Anh em thể vào cái phần là... Đây này. Số dư dự kiến này, làm lại này. Đây. Đây trong cái phần mà điều chỉnh cái việc bắt đầu đầu tư gì ấy, chúng ta sẽ vào phần đầu tư này chúng ta bấm vào cái phần dấu gạch ngang này, này bấm vào đây thì trong phần này ấy, thì thằng tcp này nó ăn cho chúng ta 5 cái style đầu tư khác nhau một là bảo toàn có rủi ro thấp thì đầu tư rất nhiều và trái phiếu em ạ mà trái phiếu thì chỉ có lợi nhuận có 8 phần trăm thôi cổ phiếu là ETF thì khoảng 12 phần trăm quỹ tiền mặt thì khoảng 6 phần trăm thì cái phần này chúng ta không thể bảo toàn thế được 30 tuổi mà mình đầu tư như ông cụ đấy. Thì cái này mình nghĩ rằng là đầu tư cho những bác lớn tuổi là ok Đúng chưa? Ví dụ như là những bác mà đã về hưu rồi Hoặc những bác mà trên 60 tuổi Mà chúng ta không có hiểu gì về thị trường cả Thì mình nghĩ rằng đây là một cái phương án bảo toàn là hợp lý Đúng chưa? Hoặc là cân bằng là Những bác mà bắt đầu anh em mà có thể là ít tuổi hơn Nhưng mà vẫn có sự thận trọng nhất định Hoặc là khẩu vị là không thích rủi ro Không hiểu rủi ro để đỡ đau đầu Thì tỷ lệ phân bổ là 40% Và trái phiếu Cổ phiếu là 50% đúng chưa ổn định thì sao ạ? ổn định thì trái phiếu là 50 phần trăm cổ phiếu bốn trăm ông này vẫn còn thận trọng quá tích lũy thì bảy trăm trái phiếu thận trọng quá đây đầu tư tăng trưởng đi đầu tư tăng trưởng là rủi ro cao đúng không rủi ro cao ở đây tức là đầu tư vào ETF ấy, thì vẫn liệt vào là dạng là rủi ro cao bởi vì biến động của chứng khoán là ngắn hạn rất khó lường nhưng mình muốn rủi ro nó còn cao hơn nữa mình muốn bỏ trái phiếu đi xem như nào nhé bỏ trái phiếu đi đầu tư 0% vào trái phiếu, 0% vào flexi và đầu tư vào cổ phiếu kéo này lên. Trước tiên chúng ta kéo cái phần trái phiếu lại, kéo phần flexi lại và kéo cái cổ phiếu lên để chúng ta đầu tư 100% vào cổ phiếu, đúng không nào? Chúng ta chấp nhận rủi ro cao mà, vì tiền chúng ta đang dương mà, đúng không nào? Và chúng ta còn có thể là thể là làm lại nữa, với 30 tuổi mà sợ gì, đúng không anh em? Thì mình đang dự báo thế nhé cho một người ba tuổi vẫn mà lưu, đúng chưa? Thì số tiền của anh em nó tăng lên tốt hơn Đấy, thì như vậy rồi đấy Ôi, số tiền tăng nhai thì có thể nghĩ đến việc là sang chảnh rồi Lại có mục tiêu khác Vừa rồi là mục tiêu an toàn tài chính đạt được Đúng chưa? chúng ta nên nhớ là chúng ta phải điều chỉnh Mục tiêu đầu tiên là an toàn tài chính Có quỹ bảo đảm, có quỹ hưu Nhưng mà khi thấy tiền ok rồi Thêm các mục tiêu khác ở đây Đấy, mục tiêu là gì Mục tiêu, rồi lại cho con đi học trường quốc tế ở Việt Nam Đúng không Đi Không phải đi du học nữa nhưng mà không nhưng mà đi học trường quốc tế Trường quốc tế Việt Nam bây giờ đắt lắm các bạn ạ Đắt đắt khủng khiếp luôn Thì con số này cũng đến đấy Cũng đến con số này đấy Tiếp tục à, Thêm mục tiêu Rồi Trường quốc tế Việt Nam rồi Còn tích lũy cho chi tiêu khác Ở cuộc hồi môn anh em ạ à, quên Mẹ bây giờ con nó Con gái cưới chồng Đúng không Thế thì bây giờ thằng rể lại là một cái thằng cũng thằng cơ bản Cũng suốt ngày đầu cơ với cả phái sinh Thế rồi nó lại có bảo bố ơi Bọn con cưới nhau mà anh ấy muốn xin ít vốn làm ăn Chẳng nhẽ mình đã bảo vợ chồng mày tự nó đấy Đúng không? Con gái rượu của mình, con gái ruột của mình Nó nói câu đấy Mẹ có mà chảy hết cả, cả Chảy hết cả lòng ra ấy Đúng không? Thì chi tiêu khác đi Mình mà muốn cổ hồi môn này Đây này Cổ hồi môn Chi tiêu một lần Đấy Tôi muốn sau Con mình năm nay là 10 tuổi đi Ví dụ thế Nó cưới chồng năm 25 tuổi Đúng không? thì mà làm 15 năm nữa đấy 15 năm nữa là 25 tuổi của tôi chồng thì mình phải cho nó 500 củ lúc đấy là 15 năm nữa 500 củ nó cũng chỉ khoảng chừng ba bốn triệu bây giờ thôi Thôi thì mình cố cho con một tỷ nhá để cho con phải học trường tây nữa lấy chồng đấy ok chưa ghê đó. làm làm cha làm mẹ nước mắt chảy ngược là thế mà tiếp tục uổng đổi lại lại đâm ngược rồi anh em bạn. Rồi đấy thì đây là cái cách mà chúng ta điều chỉnh những cái anh em nhìn này nếu mà chúng ta mà mà chi tiêu kiểu này kế hoạch tức là chúng ta vừa an toàn tài chính xong nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi mục tiêu ấy thì lại là một câu chuyện vất vả khác đúng chưa nào đấy thì đây là cái cách mà chúng ta điều chỉnh nhé thì như vậy chúng ta có thể đưa ra những cái cái phương án khác đúng không phương án là gì là tăng thu nhập tăng thêm thu nhập đúng chưa? Tăng thêm thu nhập hoặc là giảm bớt nợ đi. Đấy, tăng thêm thu nhập bằng cách là thêm vào đây. Thêm từ kinh doanh, bây giờ mình kinh doanh chung với ai hay mình tích lũy vào các kiểu, đúng chưa Đấy. Và rồi mình sẽ điều đầu tư thêm. Không phải là 5 triệu một, một tháng nữa. Đúng không? Mà là phải là nhiều hơn, 10 triệu, 7 triệu gì đó. Ví dụ mình đầu mình bỏ là 10 triệu nhé thì hàng tháng 10 triệu đi. Đấy thì lại ngon. Đúng thế nào? 7 triệu thôi. 7 triệu thì vẫn ngon, vẫn là giật đùng đùng đúng không 7 triệu thì cố được, từ 5 đến 7 không nhiều Thì đấy, lên đến chúng ta nhìn cuộc đời chúng ta này Đầu tiên là vẫn đang ổn oh, rất là ok Nhưng mà tại năm 37 tuổi chúng ta có một biến cố Biến cố ấy là cái gì nhỉ? Biến cố đấy chính là cái quỹ dự phòng rủi ro của chúng ta đúng không? Nó hoàn tất ở đấy, và chúng ta phải để tách tách nó ra Cái quỹ 150 củ ấy, đúng không? Thế này Đó, thế xong lại đầu tư tiếp, đầu tư tiếp, đầu tư tiếp 39, 40 tuổi khi nào con chúng ta lấy chồng nhỉ? 15 năm nữa anh em ạ. Đấy, 44 tuổi này con lấy chồng này. Nó lấy uỵt phát 1 tỷ luôn lại chui về đây. Đúng chưa Đấy. Thế xong rồi năm nó 18 tuổi này, là năm 38 tuổi này em này. Năm này này. Năm này là 33 37 38 tuổi này là con chúng ta đi học đấy. Đi học là chúng ta sẽ mất thêm một mớ tiền nữa này. Đấy. Làm khổ chưa? Đây lấy lấy chồng này. Khổ chưa? Xong lên đi lên bắt đầu đi bắt đầu từ sau khi mà chúng nó lấy chồng mấy con chúa đi rồi thì bắt đầu mình mới nó là yên ổn hơn. Quên mất là một khoản cho nó tiền nữa, nhớ nó không làm ăn được phải cho tiền nữa. Đấy. Thì đến năm 64 tuổi bắt đầu nghỉ hưu thì bắt đầu cuộc đời nó mới đi ngang đi ngang dần và đi lên dần. Các anh em Đấy, thì dù sao đây cũng là một cái an toàn, nó chỉ về an toàn tài chính thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn an toàn cao hơn nữa, muốn nó tốt hơn nữa thì cách một cách ở đây nữa nữa là tăng cái số tiền lên 7 lên 9 lên 10 lên 11 và giảm cái chi tiêu xuống đúng chưa? đó. thì cái phần này được một cái hay là nó rất là à, dễ nhìn dễ xem. nhưng cái nhược điểm của nó anh em ạ, cái nhược điểm của nó là nó không tối ưu được cái phần đầu tư này. nó chỉ có tối đa là 12 phần một năm để đầu tư với quỹ ETF của nó thôi. nhưng mà nó không cho các phép anh em lập kế hoạch cho những phương án đầu tư rủi ro hơn. đúng chưa? nếu mà anh em muốn làm đầu tư rủi ro cao hơn ấy, thì chúng ta phải customize riêng ra ngoài và chúng ta chuyển sang cái phần này này, chuyển sang cái phần gia sản này. này nhất nó vào phần, vào phần tài tài sản đúng chưa nhé phần tài sản này ví dụ như anh em đầu tư vào crypto anh em đầu tư vào cái a cái b cái c thì có thể cho nó vào phần này bởi vì nếu mà những cái mục cái mục đích đầu tư mà ngoài ba cái quỹ của nó ra thì nó không cho mình nó hơi hơi láo phần đấy nhưng mà không sao mình vẫn có cách là mình cho vào đây ví dụ mình đầu tư vào crypto mình đầu tư vào cái quái quỷ gì đấy mình ước tính lợi nhuận nó kia mình cho đây thì vẫn giải quyết được nhé đấy thì Đấy là cái phần quản lý gia sản ngày hôm nay mình nghĩ rằng đây là một cái kỹ năng rất là rất rất là thú vị để anh em có thể thử nghiệm nhé thử nghiệm cái phần này nhớ là làm một cái bốn bước cú dặn nhé bước 1 bước 2 bước 3 bước 4 nhé chứ đừng có làm theo cái cái mà nó đang bảo là nó lại đưa kế hoạch đầu tư trước thì chúng ta sẽ bị lạc lạc hướng và chúng ta bị sót mất cái việc mà quản lý tài chính từ việc là quản lý quản lý nợ đúng nào đầu tiên là quản lý tài sản mình có cái gì quản lý nợ mình đang nợ ai sau đó là quản lý thu nhập và quản lý chi tiêu là mình dư ra được bao nhiêu tiền thì sau đó là chúng ta đi tìm đi quản lý mục tiêu thiết lập mục tiêu và sau đó mới là kế hoạch đầu tư Ok chưa thì bốn bước như vậy là mình tin các bạn sẽ làm rất là tốt chúng ta cứ điều chỉnh qua điều chỉnh lại đi còn nếu các bạn có thể tham khảo thêm cái file của cú muốn muốn tính là bây giờ tôi muốn tính đích xác là hàng tháng tôi chi điện nước xăng dầu rồi là bia bọt anh em bạn bè thì và dùng cái file này dùng cái file mà cú lúc nãy post ở trên phần trên ấy. cú post lại ở đây. đây cái file này thì nó cho các bạn cái cách tính đích xác của một người cần có khoản chi gì đây là một cái file mình làm cho anh, anh bạn của mình và đích xác cuộc sống của anh ấy đang là như thế đúng chuyện đó rồi thì hy vọng qua cái phần này anh em chúng ta sẽ có thêm một kỹ năng nữa để có một cái cuộc sống tài chính nó bền vững nhé à, Cái nhớ, luôn luôn nhớ là cái phần đầu tư Cái phần chứng khoán, cái phần đầu cơ ấy Thì nó luôn nằm ở cái quỹ thứ ba Là quỹ tăng trưởng tài sản Còn những cái quỹ đầu tiên Là quỹ bảo đảm, quỹ hưu trí Thì chúng ta phải setup nó nó trước Sắp xếp cho nó trước nhé Chúng ta làm càng sớm càng tốt Chúng ta làm càng sớm càng tốt Thì khi mà chúng ta làm sớm ấy Thì cái số tiền đầu tư một lần này, này Và số tiền đầu tư hàng tháng này nó rất là nhỏ Nhưng nếu bạn đầu tư chậm ấy bạn đã 45 tuổi rồi hoặc bạn đã 40 tuổi rồi thì con số này nó sẽ phải cao hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Nên bản chất đầu tư hãy quay nhớ một cái nguyên tắc rất là đơn giản thôi, đầu tư sớm và liên tục. Đầu tư vào tài sản chỉ cần 12% cũng đã rất là ghê rồi. Không cần phải đầu tư vào những cái gì nó quá ghê gớm. Còn nếu mà chúng ta chứ bạn thích risk, chứ bạn rủi ro thì hãy phân bổ tài sản hợp lý và quản lý vốn thật là tốt. Ok chưa nào? Rồi, thì đấy là cái chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ cú sẽ chia sẻ với anh em một số câu hỏi mà anh em quan tâm thêm nhé. Bạn rồi bạn Nguyễn Tỉnh hỏi là Bí quyết học về tư duy đi anh Nguyễn Tỉnh lên trên kênh youtube của anh ở Trong đó search về 36 cái tiếp quản lý tâm lý đầu tư cho F0 nhé Anh có làm một cái series 36 tiếp quản lý tâm lý đầu tư rồi Em xem nhé rồi. Nguyễn Đức Tuấn Sao cái hôm 11 FLC với Ross vẫn nhiều người mua nhỉ Phải trang toàn F0 chưa cập nhật được tin tức À, mình nghĩ rằng có thể Bởi vì hôm đấy chúng ta nhìn vào cái 75 triệu cổ phiếu FLC bán ấy Thì đối ứng là 20.000 tài khoản mà Tính ra thì mỗi tài khoản đấy chỉ khoảng Trường 34.000 cổ phiếu, tức là khoảng 7 triệu Tức là rất nhiều tài khoản lưu tiêu, tài khoản nhỏ mua Thì đa phần trong họ là thông tin nó Không cập nhật kịp thời là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là bên bên đội lái Mình vẫn họ vẫn cố gắng tay phải tay trái Để duy trì, nhưng mà bây giờ Thị trường cả trend bất động sản đao Rồi thêm vụ anh Dũng, tao là mình bỏ cọc ấy nên là họ buông luôn chạy luôn không đỡ nổi chứ còn hôm đấy là tôi đội lái vẫn cứ phải đỡ đỡ giá đúng không ạ và họ có chiêu đỡ giá rất là rất là quan trọng như này anh em nhé cái phần này chắc là anh em biết rồi mình có chia sẻ trên kênh rồi để nói cho anh em nào chưa biết tức là mình thấy số lượng dư mua giá sàn rất là ghê đúng không nhiều khi chúng ta ta thấy cổ phiếu đồ cơ ấy, dư mua giá sàn ghê bãi đái hoặc là dư mua giá trên sàn toàn vài triệu vài triệu chúng ta phi vào chúng ta mua trên giá nó một like thôi một, một, một trăm đồng đồng nhưng mà cuối cùng là khớp một phát thì chúng ta chỉ lấy chúng ta khớp thôi. thấy lệnh người ta khớp, chỉ thế lệnh của mình khớp, còn lại của đội lái không khớp. Tại sao lại thế? Đúng không ạ? Thì cái cái chiêu đấy là chiêu kê lệnh nhá. Cái chiêu kê lệnh tức là nó đặt mua giá sàn, đặt mua giá trên sàn, tạo giả mua dư mua ảo rất là ghê. Thế nhưng mà khớp lệnh thì lại không ăn thua. Thì anh em cần lưu ý cái phần này. Nhiều khi chúng ta thấy dư mua đấy, thấy ok đấy nhưng mà toàn là nó hủy ấy nó đặt lệnh xong nó thấy không có dư mua thì nó lại hủy nó thấy nó lại kéo lệnh xuống và khi mà thấy không có ai mua nữa nó té luôn thì cái sức mua đấy nó chỉ dùng để hù dọa anh em mà thôi nên là chúng ta phải rất cẩn thận khi mà chơi cái hàng đầu cơ đấy nhá. Weku, TCBS trên điện thoại xài hay đơ lác giao dịch lỗi anh có thường bị không anh? Anh thì không không bị cái tình trạng này. Thi thoảng một thị trường cả thị trường đơ thì các anh cũng bị nhưng bình thường thì nó không đến nỗi đâu không đến nỗi đâu à, trong tcs nó có một cái lệnh nữa là lệnh điều kiện nhé thì anh em nên chú ý dùng cái lệnh đấy để tránh cái tình trạng mà cổ phiếu nó bị giảm sàn hàng loạt hay là nó đảo chiều ấy, mà chúng ta đang đi đu đang đi gồng lãi và đảo chiều không bán được thì cái lệnh điều kiện đấy không trước cũng hướng rất anh em rồi cái phần này này thì sẽ tránh được cái tình trạng đơ lạc và thậm chí là sập sàn rất là nhiều đây trong cái phần đặt lệnh cổ phiếu này đặt lệnh điều kiện này này đúng chưa? chúng ta gõ một con là con lại một con đồ, nó con gì đi, đích nhá, đúng không? thì anh em nãy anh em nói đích, thì trong phần này chúng ta chọn cái thị giá này, khi mà giá nó giảm quá bao nhiêu đó, chín à, mươi, à, thì chúng ta đặt lệnh bán hoặc lệnh mua, thì đây cũng là cách để anh em bắt bắt đáy nếu mà muốn hoặc là đặt lệnh bán nếu mà muốn, đúng chưa? khi giá nó giảm về một mức nào đó hoặc khi giá nó tăng lên một mức nào đó, thì hệ thống tự làm cho mình, mình đỡ phải đau đầu up. nếu mà chúng ta căn được vùng giá đúng nào và chọn thời gian từ ngày này đến ngày này luôn khi nào khớp thì thôi. OK chưa? thì phần này là cái phần cũng rất là quan trọng và cái ưu việt của nó để mình có thể tham khảo. Rồi cái clip trên này thì không xóa nhé, tất cả clip của cú là không xóa, anh em cứ dùng tham khảo xem đi xem lại được. <cười> à, đúng rồi, cái cái này là cú không phải là cú nói cú đâu đây này mình ví dụ đầu tư cùng bố cũ cùng người yêu cũ đừng nói dối vợ nữa đúng rồi có mình thấy rất nhiều trường hợp nhé anh em nhé rất nhiều ông ấy buồn cười lắm đã cưới vợ rồi xong lại còn cứ đi đầu tư rồi nói chuyện lại với người yêu cũ thế xong lại còn đầu tư cùng xong lại còn ra vẻ là thế nọ đấy kia đi giúp lại thế nọ đấy kia rất là mệt luôn và rất là rắc rối luôn phức tạp kinh khủng luôn anh em ạ thề cái phần này anh em tránh nhé anh em nào mà, mà, mà cưới vợ rồi thì đừng có đầu tư người yêu cũ mệt lắm Ở ví dụ thế thôi còn, từ mấy ông bạn cũ ấy rồi à, Bùi Thanh Lâm học nước ngoài có bỏ thời gian tiền bạc không nhỉ xét theo mặt bằng chung cái này cũng khó nói được có rất nhiều người thành công nhưng mà cũng có rất nhiều người học về không không thành công cũng khó nói ừ. ok chưa app gì vậy app này là cái app mà mình đã post cái đường link ở đây rồi cho anh em này đây anh em nào mà chưa mở thì mở ở đây nhé anh em nào mà tuổi hai mươi ba hay là tuổi khác ấy thì hoàn toàn có thể điều chỉnh cái độ tuổi, điều chỉnh cái hoạch đầu tư theo cái cách của mình làm nhé, chứ không không cần phải fix theo cái này. cố chỉ ví dụ cho anh em xem thôi nhá Rồi, Thùy Linh này, năm nay em vừa 22 tuổi, đấy, đây là bạn Di 11 này và Quốc Thái là giống nhau này, sinh viên này, ok, thì một triệu mua quý một và tiết kiệm tích có sao làm những nghĩa vụ về rồi mua trên sở cổ phiếu ok em thì linh ngô thì mình ngô dạy cách dạy nó cách chọn chồng để nó đừng dại trai như bố nó dạy gái khổ thế chứ cái điều này nó cũng khó là bạn duyên số mà cuộc đời cương phạm này năm nay mình 25 tuổi mỗi tháng mình có thể bỏ ra 40 triệu đầu tư thì nên đầu tư như thế nào cho hiệu quả hả cú câu cái câu đây là đây là đúng là sói soái ca rồi này 25 triệu có 40 bốn triệu một tháng đầu tư là không phải ít đâu đây là à, mình còn nhớ một cái livestream hôm trước ấy lương anh 10 triệu thì đừng có mong lấy tôi làm chồng ấy đúng không một cái video của bạn gái nào đó nói cái đấy ấy. Đây là đây là soái ca mà mọi người đang tìm kiếm này tuyệt vời cưng phạm nhé thì à, trong cái trường hợp này cương phạm bạn bạn sẽ làm cái bước này này bạn sẽ vào trong cái phần à, mục tiêu cái việc mà đầu tư của chúng ta ấy, để một đúng đắn ấy nó xuất phát từ mục tiêu của bạn đúng chưa nào mục tiêu bạn muốn gì? bạn muốn gì ở cái thị trường này, đúng không? bạn muốn có bởi vì cuối cùng tiền cũng để giúp để chúng ta sinh hoạt cuộc sống thôi mà. chúng ta lấy chồng, à quên lấy vợ, à, lấy vợ này, sinh con này, mua nhà, mua xe này, thì cần có mục tiêu ở đây. bạn sẽ đưa các mục tiêu ở đây. hoặc thậm chí bạn mua du thuyền, bạn mua siêu xe, bạn mở cửa hàng, bạn đầu tư, thì mỗi thứ cũng cho mục tiêu vào. bạn cho bốn năm cái mục tiêu vào đây. để bạn mường tượng ra cái tương lai của bạn trong 15, 20 năm tới nó là như thế nào và sau đó thì bạn quay lại cái bước thứ thứ tư ấy, là đầu tư. thì trong phần đầu tư này này, bạn sẽ đầu tư định kỳ hàng tháng là 40 triệu, đúng chưa? định kỳ hàng tháng bốn triệu này và bạn điều chỉnh cái, cái 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 phần này này, điều chỉnh cái phần là bạn đầu tư vào đâu? đầu tư vào quỹ cổ phiếu, quỹ trái phiếu hay là thế nọ thế kia ở đây. ở đây nó có một cái giới hạn là đang nó chỉ cho bạn đầu tư vào mấy cái quỹ thôi. thì bạn có thể tham khảo thêm cái file mà xe share trên màn hình lúc nãy ấy, để bạn tự đầu tư vào cổ phiếu nếu bạn có khả có thời gian nghiên cứu phân tích và bạn đầu tư vào tài sản khác có mức sinh lời cao hơn nhé thì nó xuất phát từ đầu tiên là mục tiêu đúng không ạ thứ hai là cái thu nhập của bạn và cái thứ ba nữa kéo đến cái phần là đầu tư như thế nào vào đâu chọn cái gì đúng không nào thì khi đó bạn sẽ chọn cổ phiếu bạn chọn chứng chỉ quỹ uh, ETF trái phiếu hay là gì đó nhé à, kiên trường đúng rồi Kết tra mình mình nhớ nhầm 70 triệu chính xác 34.000 néLC nhân 20 000 là 70 triệu chính xác sau với em 70 triệu 70 triệu thì là chứng tỏ anh em đầu tư rất là lớn vào đấy rất là kinh khủng FPC tay to đấy bảo mình mua 10 triệu thì mình cũng 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 rất là sợ này ừ. rồi Trí Thông Nguyễn sau một tháng xem video cú tháng trước đầu tư thử một mã lái 4 triệu này bỏ ra 3 triệu đăng ký khoa học bạn đầu tư giỏi quá luôn đấy quá siêu Ừ. <cười> Rồi, quỹ TCBF và TCF thì anh gợi ý đầu tư quỹ nào cho người mới đầu tư không đủ tiền mua lô 100? Thì em em mua luôn nếu mà mình là người người trẻ thì anh rất khuyến nghị em đầu tư vào quỹ cổ phiếu, đúng chưa ạ? Quỹ cổ phiếu là quỹ này này. Bấm vào phần đặt lệnh quỹ này. Thì cái quỹ TCF ấy, bản chất nó là một cái quỹ ETF vì nó cũng đầu tư vào cái nhóm VN30 nhưng nó khác thị trường chỗ là nó không niêm yết và khi chúng ta mua chứng chỉ quỹ này và chúng ta mua trực tiếp về công ty quản lý quỹ là quỹ TCBF này thì em mà đầu tư ở đây ấy, có thể lựa chọn từ 10.000 đồng nhá từ 10.000 đồng ấy đã bắt đầu đầu tư được rồi số tiền tối thiểu là 10.000 đồng đây này thì có thể bắt đầu đầu tư với số tiền 10.000 đồng rất là rất là ok và đặt lệnh định kỳ được hàng tháng hàng quý hàng tuần nhé thì mình nghĩ rằng cái phần này rất là phù hợp cho anh em nào mà mới quan tâm vào thị trường này và bắt đầu học cách tích hợp tiền nhé À, lệnh điều kiện nên sử dụng cắt lỗi thường xuyên không? À, mình nghĩ rằng là có, có anh em ạ. Đặc biệt là chúng ta đang đu đu cổ phiếu nóng ấy, thì cái việc mà à, cái việc mà chúng ta nên phải dùng lệnh điều kiện thì rất là mình nên dùng, đúng chưa? Các bạn đặt lệnh điều kiện nhưng mà khi các bạn muốn bán ấy vẫn có thể bán được bình thường mà, đúng không? Ví dụ bạn có một 000 đích đi, thì bạn đặt lệnh điều điều kiện để khi nó đảo chiều mình không bán kịp nó tự động bán. Nhưng trong trường hợp mình thấy mình muốn chốt lời sớm mình bán luôn tức là mình bán lệnh thường thì cái lệnh điều kiện này nó không còn cổ phiếu để nó bán nữa thì nó sẽ mất mất tác dụng bạn không sợ bị bán double đâu đúng không nào đó thì mình nghĩ rằng là nên dùng đặc biệt là khi chúng ta chơi những cổ phiếu mà đầu cơ cao nhé Ok chưa rồi rất nhiều bạn biết phần mềm đúng không đây thì Linh mở trên này nhé Ok chưa à, short clip anime em toàn ròm trộm quỹ người ta đầu tư gì rồi là làm theo chứ chẳng biết gì hết không 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 nên à, không nên làm theo cái đấy một cách máy móc tại sao như thế anh em biết không tại vì những cái quỹ đầu tư ấy họ đầu tư vào cổ phiếu nọ cổ phiếu kia ấy, thì nhiều khi họ cũng có rất nhiều cái mục tiêu khác nhau và kỳ vọng đầu tư khác nhau hoặc thậm chí là họ mua về để họ làm điu họ mua về một thời gian sau họ bán lại để họ ăn lãi suất cố định à, ngay cả những quỹ lớn và rất lớn họ cũng có làm những cái chuyện như thế Thế cho nên nó chỉ là một cái thông số để tham khảo thôi Tất nhiên có quỹ lớn ngồi cho công ty là một điều rất là rất là yên tâm rồi Nhưng mà nếu mà chúng ta bám theo họ một trăm phần trăm thì nó sẽ có cái rủi ro như thế một là họ là mục tiêu mà chúng ta không biết và hai là người ta phân bổ ra đến ba bốn năm mươi cổ phiếu thì mình làm sao phân bổ nhược như vậy đúng không thì thà mình mua quách ETF của họ đi cho rồi hoặc mình mua VN 30 hoặc mình mua là VN 100 thì nó sẽ nhàn hơn còn nếu mà mình mà mua theo cái nhóm đấy thì mình sẽ phải đi thêm một cái bước nữa là mình đi sâu vào câu chuyện của doanh nghiệp của cổ phiếu để mình nhìn Đó, thay vì mình đi lọc cổ phiếu mà mình không có công cụ nào để tìm hiểu thì mình nhìn cái danh mục của quỹ xong mình tìm hiểu sâu hơn nhé ok chưa rồi ok à, nội dung hôm nay là đến đây thì cú xin phép dừng lại nhé anh em nào có câu hỏi gì mà cú không kịp trả lời ấy, anh em inbox được và cú vào đây nhé đường link này nó đường link mình cố để trên đây mình cố trên Facebook. Ấy. Còn anh em nào mà muốn uh, mở tài khoản đúng không nào thì vào đường link ở đây mình cũng để trên đây rồi. Anh em nào mà dùng cái file tính ấy, thì có file này. Anh em nào mà xem cái video về năm bước hướng dẫn đầu tư hôm trước ấy, thì vào cái video này nhá Ok chưa? Rồi cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà buổi ngon nhé.